0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Fever-Pitch-Podcasts
1: hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mein Partner für den verbalen Doppelpass in dieser Sendung ist natürlich Pit Gottschalk. Hallo Pit. Moin Malte. Bei uns dreht sich Pit
2: heute alles um den bvb aus gutem Grund, aus gutem Grund. Erstens, weil wir noch unter dem Eindruck des 0 zu 2 von Inter Mailand sind und natürlich, weil wir schon auf das Derby am Samstag blicken, 15.30 Uhr auf Schalke. Aber oh, ich laufe heiß, ich laufe heiß.
1: Ganz genau, du, ich schicke dir mal den ersten Pass der Sendung gleich steil in die Spitze, genau dahin, wo es beim BVB, zumindest in der Champions League, ja aktuell krankt. Nur zwei Tore in drei Spielen, saisonübergreifend in den letzten acht Champions League Spielen, sechsmal ohne eigenes Tor, kann doch nicht der Anspruch vom BVB sein.
2: Das sieht ganz nach Hasenfußball aus, ehrlich gesagt. Und das kann es eigentlich nicht sein bei Borussia Dortmund. 1, 125 Millionen Euro investiert in neue Spieler, in einen Angriff. Da muss man mehr kreieren als nur zwei Torschüsse im Strafraum des Gegners. Sehr, sehr enttäuschend, was da in Mailand passiert ist. Man möchte ja eigentlich immer mit den Bayern auf Augenhöhe spielen. Gut, aktuell in der Tabelle
1: tut man das. Man steht mit 15 Punkten in der Bundesliga-Tabelle zumindest gleich auf. Aber in der Champions League, da ist es dann doch noch ein bisschen anders. Die Bayern, die führen ihre Gruppe an, haben dreimal gewonnen, dreimal eben siegreich den Platz verlassen, haben trotzdem ein bisschen Knatsch, aber sie sprechen diesen Knatsch auch an und sie sprechen vor allen Dingen auch die, die Punkte an, die eben nicht so passen aktuell.
2: Ja, das ist äh, typisch Bayern. Ne? Man redet immer gerne jetzt in diesen Tagen von Bayern-like. Das ist Bayern-like. Eigentlich äh, faktisch Ganz weit vorne und trotzdem nicht mit der Spielweise einverstanden, immer noch mehr rausholen aus dieser hochbezahlten Mannschaft, das ist das Anspruchsdenken beim FC Bayern, ich finde das faszinierend, aber ehrlich gesagt, das hat Bayern München auch so groß gemacht, dass sie nie mit dem, was man hat, zufrieden ist und notfalls sogar Meistertrainer wegschickt, wenn man glaubt, dass der ein anderer das besser lösen kann. Niko Kovac darf sich nicht sicher sein, dass er seinen Job behält. Aber bei den Dortmundern da redet man sich die aktuelle Lage dann
1: eher schon ein bisschen schön. Zumindest taten Trainer Lucien Favre und auch Kapitän Mats Hummels das nach der 0-2-Niederlage zu im San Siro. Ich glaube, es war ähm,
3: ein relativ neutrales Spiel von beiden Seiten. Inter hat ja auch nichts gefühlt, außer außer das Tor bis, zur, bis zum Elfmeter. Ja, ja, diese gefühlten Wahrheiten.
1: Gefühlt hatten sie nichts, aber auf dem Papier am Ende dann eben doch zwei Tore und drei Punkte. Mit Gefühlen halten wir uns hier im Fever-Pitch-Podcast daher auch gar nicht auf. Wir setzen auf harte Fakten und quatschen nicht um den heißen Brei herum. Wir reden Tacheles und dafür bekommen Pitt und ich heute Unterstützung von Julius Eid und Christoph Albers vom BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und mit den beiden sprechen wir auch über die Lage beim BVB und diskutieren ihre Einschätzung zu Lucien
3: Favre. Die Fans lieben ihn nicht und sie werden ihn nie lieben und ich glaube, dieser Weg wird genau daran scheitern. Und zum aktuell heiß gehandelten möglichen Nachfolger José Mourinho natürlich auch. Und deswegen hoffe ich sehr, dass Mourinho nicht wirklich der Ernstfall wird. Und warum Julius Eid
1: das hofft und was Christoph Albers und Piet Gottschalk dazu meinen und was dem BVB nun im Derby gegen Schalke droht, das hört ihr gleich hier im fever Pitch podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Sport für die Ohren Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Pit Gottschalk und Malte Asmus. Und wir haben uns heute wieder einen dritten Mann in unsere Sendung geholt. Christoph Albers ist nämlich da, Autor bei 90plus.de und Podcaster hier auf meinsportpodcast.de. Er moderiert nämlich zusammen mit Julius Eid den Dortmund-Podcast BVB. Hallo Christoph.
4: Hallo Malte, hallo Pitt. Hi, moin.
1: Wir haben dich eingeladen, Christoph, weil wir uns heute mit der Lage beim BVB auseinandersetzen wollen. Da müssen wir natürlich erstmal auf die 0 zu 2 Niederlage bei Inter Mailand in der Champions League von gestern Abend natürlich zurückblicken. Das war eine Niederlage, die Mats Hummels unter anderem bei sportschau.de so kommentiert hat. Wir hören mal in sein Statement.
3: Ich glaube, es war ähm, ein relativ neutrales Spiel von beiden Seiten. Inter hat ja auch nichts gefühlt, außer außer das Tor bis zur, bis zum Elfmeter. Also es war extrem wenig los irgendwie vor den Toren. Äh, nur, dass eben bei uns einmal das mit dem Abseits nicht so funktioniert hat und Inter in Führung war. Ähm, dann als wir am Ende mehr Druck aufbauen wollten, ähm, haben wir es kurzzeitig geschafft, ohne aber die nennenswerten Torchancen rauszuspielen. Und am Ende haben wir dann leider aber ähm, ja, Inter zum Kontern eingeladen. Pitt Inter hatte nichts außer
1: den Toren. Klingt das oder ist das eine Relativierung, die Mats Hummels da versucht? Er spricht ja auch eigene Fehler an,
2: aber irgendwie habe ich das Gefühl, er redet sich da auch das Ganze ein bisschen schön. Also, eindeutig liegt eine Wahrnehmungsstörung vor, entweder bei ihm oder äh, bei uns Journalisten, die wir das Spiel äh, gesehen haben. Man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass beide Mannschaften ebenbürtig waren. Und wenn man 0 zu 2 verliert, ist es ja auch faktisch äh, entschieden, das Spiel. Äh, die Spielweise des Gegners hängt ja ein bisschen vom Spielstand auch ab. Wenn man führt, zieht man sich zurück, um dann entsprechend die Chancen nach vorne zu nutzen, die sich dann dann auftun und so hat es ja Inter dann auch getan und das 2 zu 0 Schluss erzielt. Ähnlich klang ja auch tatsächlich Lucien Favre, der sagte nach dem Spiel, er hätte seine Mannschaft gut gesehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, das redet mich etwas schön. Und das wird umso schlimmer, wenn man diese Stimmen hört im Kontrast zu dem, was bei Bayern München am Abend vor los war. Die haben drei Siege zum Start in die Champions League, sind auf Platz 1 mit neun Punkten und dort äh, wird ein hohes Anspruchsdenken äh, an die Spieler äh, geäußert, dass man eben nicht mit dem zufrieden sein darf, die Punkte geholt zu haben, sondern äh, man muss noch einen Zahn zulegen, damit man überhaupt etwas gewinnt. Bei Borussia Dortmund äh, hat man gerade mal zwei Tore in drei Spielen erzielt und man tut so, als wenn man auf dem geraden Weg zum Champions League Sieg. Da stimmt irgendetwas nicht bei Borussia Dortmund. Man kann es fühlen, und kann es nicht richtig festmachen.
1: Christoph, wie schätzt du das ein? Du bist ja jetzt nicht ganz neutral, sicherlich eher ein bisschen pro Dortmund eingestellt als jetzt Pitt und ich. Wie hast du denn das Spiel gestern gesehen? Redet da äh, Mats Hummels was schön? Wie schätzt du die aktuelle Situation ein?
4: Ähm, ja, ich finde die Bewertung des Spiels ist nicht so einfach. Also was mich in der Nachbetrachtung ein bisschen stört, dass die Kritik sich so sehr auf Lucien Favre leitet. Ähm, da sehe ich nämlich nicht den Fehler, weil ich finde, dass Borussia Dortmund eigentlich wenn man sich den Matchplan an sich ansieht, relativ viel richtig gemacht hat. Ähm, wenn man die Spiele von Inter in dieser Saison betrachtet hat, war es eigentlich so, dass sie ihr Spiel darauf ausgelegt haben, relativ hohes Pressing, mannorientiert im Zentrum, dazu ein relativ ja, blitzartiges Umschaltspiel. Ähm, sie tun sich relativ schwer, wenn sie ruhig von hinten und langsam aufbauen müssen. War auch gestern über weite Strecken so. Dortmund hat das ganz gut gemacht, hat im Prinzip durch die Fünferkette beziehungsweise durch die drei Innenverteidiger den Dreieraufbau haben sie es geschafft, dass Inter keinen Pressing-Ansatz gefunden hat. Sie haben auch immer wieder es geschafft, im Prinzip sich dem zu entziehen, dass Inter mit zwei Stürmern spielt. Also Ich glaube, da hat man einiges richtig gemacht. Im Prinzip hat man so auch geschafft, zumindest die Möglichkeit für einen Spielaufbau zu kreieren und defensiv eben sich auch abzusichern. Also das war alles okay. Aber als es nach vorne ging, hat es halt doll gehapert. Ne? Also man hat im Prinzip keine Möglichkeiten geschaffen, sich in Szene zu setzen. Gerade die Inter-Schwachpunkte auf den Außenbahnen, gerade Antonio Candreva defensiv mit großen Problemen. Eigentlich hat man nicht in Bedrängnis bringen können. Man hat den Zehnerraum, den Inter gestern nicht besonders gut bespielt hat, eigentlich viel zu selten in, in Gefahr bringen können. Und dadurch war man sehr ungefährlich und das muss man dann irgendwo auch ansprechen. Letztendlich muss man auch sagen, Inter war die Mannschaft die musste an diesem Spieltag. Die hatten erst einen Punkt davor. Ähm, da war ich verwundert, dass die am Anfang so passiv gespielt haben, dass die so wenig Risiko gegangen sind. Ähm, bis zum Tor muss man ja eigentlich sagen, ist der Matchplan so also ganz gut aufgegangen, dass man eben eigentlich gewartet hat, Inter muss irgendwann was tun und dann kriegt man die Räume, wo man reinstoßen kann. Durch das Tor, durch den Fehler von Nico Schulz ist es dann eben dazu gekommen, dass es nicht so war. Ähm, und dann muss man auch klar sagen, dass diese individuellen Fehler dann auch eigentlich nicht Favre anzulassen sind. Nichtsdestotrotz stimme ich euch da auf jeden Fall zu, es war kein gutes Spiel von Dortmund und das liegt eben daran, dass man eben offensiv so wenig gefährlich werden konnte und das hat sicherlich auch irgendwo personelle Gründe. Julian Brandt sehe ich nicht besonders stark mit dem Rücken zum Tor, er muss eigentlich ja gerade auf eine Abwehrreihe zugehen können, dann ist er gefährlich, da wäre vielleicht Mario Götze die bessere Variante gewesen dazu, eben dass man den Zehner rausgenommen hat und im Prinzip die Defensive gestärkt hat, beziehungsweise den Spielaufbau gestärkt hat, fehlte da eine Person, also auch da kann man das ansprechen, aber Nichtsdestotrotz muss man sagen, wäre das 1-0 nicht gefallen, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber ein gutes Spiel war es natürlich nicht. Aber ich verstehe zumindest, ähm, wo Lucien Favre und äh, Mats Hummels herkommen in ihrer Argumentation. Und deshalb würde ich auch zumindest die Trainerdebatte da zumindest ein bisschen runterkochen wollen.
1: Da sprechen wir natürlich nachher nochmal drüber. Äh, Pitt, äh, stellt dich diese Antwort aus Dortmunder Sicht zufrieden?
2: Also ähm, ich kann ähm, diese Analyse ähm, sicherlich teilen, und zwar ziemlich genau bis zur 22. Minute. Der Matchplan, den Favre seinen Spielern mitgegeben hat, äh, hat wirklich zu Beginn sehr gut funktioniert. Aus den genannten Gründen hinten massive, massive Defensivleistung. Aber das, was ich halt Favre dann doch anlaste, ist, äh, wenn man halt 0-1 hinten liegt, und das kann passieren, greift Plan B, dann muss man einen Modus wechseln. Man muss nicht ganz so verrückt sein wie Julian Nagelsmann, der das manchmal fünfmal im Spiel tut. Aber gar nichts zu machen, wenn man 0 zu 1 äh, hinten liegt und einfach so weiter zu spielen, in der Hoffnung, dass man doch irgendwie äh, durch Zufall oder nicht äh, zu einem Ausgleich kommt, das ist zu wenig. Und das ist schon seit einiger Zeit zu beobachten bei Favre, dass er eine Spielidee im Kopf hat, die auch ausgefeilt ist. Jetzt kann ich noch darüber meckern, dass er manchmal den Gegner stärker macht, als er ist und damit auch die eigene Mannschaft ein bisschen hemmt. Ja, Aber dann, wenn es darum geht, zu motivieren, also die letzten zehn Prozent aus einem Spieler rauszukitzeln, umzuschalten und etwas freizusetzen, was sich Leidenschaft nennt, also auch etwas, was Borussia Dortmund in, in, in der DNA hat, das tut er eben nicht wirklich können uns an kein einziges Spiel in dieser Saison zumindest erinnern, ähm, wo aus einer Lethargie eine Leidenschaft äh, gewechselt wurde. Das hatte man in der vorigen Saison schon, da erinnere ich mich an das Spiel in Leverkusen, lag man hinten und hat dann äh, husarenmäßig alles umgedreht, auch das Heimspiel gegen Augsburg, äh, wo al Alcacer plötzlich die Nerven verloren hat und ein Tor nach dem anderen geschossen. Da hat das passiert und das ist gestern nicht passiert. Und da möchte ich in einem Punkt äh, Favre vielleicht sogar in Schutz nehmen und gleichzeitig nicht in Schutz nehmen. Ähm, das Personal hat vielleicht auch nicht großartig Änderungen zugelassen. Ähm, wie Christoph schon sagte, Julian Brandt als Mittelstürmer, also auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Als ich gestern die Aufstellung von der UEFA gesehen habe, haben wir noch Witze gemacht. haben gesagt, da ist ja ein schöner Lapsus passiert, Brand-Mittelstürmer. Aber es gibt auch keinen anderen außer Paco Alcacer. Und das habe ich schon vor der Saison gesagt. Da einen zweiten zu haben als Backup, wenn Alcacer eine Schwarmschwäche hat, körperliche Mängel oder einfach mal verletzt ist, das fehlt. Du brauchst vorne drin einen, der alles rumreißt, wenn gar nichts mehr geht. Übrigens mit guten Mittelstürmern ist Dortmund in der jüngsten Vergangenheit immer deutscher Meister geworden. Und dieser Reißertyp, muss ja nicht direkt ein Herr Koller sein, aber also ein Reißertyp fehlt einfach in dieser Mannschaft. Und das hat man bei allen spielerischen Zugängen, die man geholt hat, das hat man irgendwie verpasst. Und jetzt kommt der kleine Vorwurf. Wie ich höre, ähm, kann Favre mit einem äh, Sturmreißer äh, auch nichts anfangen und will lieber spielerische Mittelstürme haben. So einer wie eben Paco Alcácer ist.
1: Christoph, sind da Fehler gemacht worden in der Kaderplanung? Wie würdest du es sehen?
4: Ähm, ja, ähm, haben Julius und ich auch schon mehrfach, mehrfach bei uns gesagt, dass wir uns da schon noch eine Alternative gewünscht hätten. Ähm, ein großer Stürmer, der aber auch mit der Backup-Rolle zufrieden ist. Also ich denke, wir sind uns einig, wenn Paco fit ist, ist er ein sehr guter Spieler, in seiner Abschlussqualität womöglich der beste Stürmer der Bundesliga. Da würde ich ihn vielleicht sogar noch vor Robert Lewandowski sehen, weil er eben sehr, sehr sauber ist vom Tor. Nichtsdestotrotz, ein Kopfballstarker Spieler wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Ich denke da zum Beispiel an Spielertyp aller, aller Jorente, der das jetzt bei Napoli verkörpert oder letzte Saison bei Tottenham. Das ist schon eine Waffe, die man gerne im Kader haben kann. Man hat da vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf Mario Götze gesetzt. Der da in der letzten Rückrunde ja wirklich auch einen sehr guten Job gemacht hat. Aber da muss man natürlich auch klar sagen, Mario Götze ist von Haus aus kein Stürmer. Ähm, tut sich am, oder spielt am besten, wenn er ins Kombinationsspiel sich mit einschalten kann, wenn er immer wieder in Zwischenräume fallen kann, wo er wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber, ja. Ich glaube, dass Mario Götze gestern auch theoretisch eine sehr gute Variante gewesen wäre, weil Mario Götze nicht schlecht ist mit dem Rücken zum Tor und er ist sehr, sehr gut darin, andere Spieler einzusetzen. Und deshalb wäre er, glaube ich, die bessere Variante gewesen als zum Beispiel Julian Brandt. Das Problem ist nur, dass man dann natürlich auf der anderen Seite jemanden haben muss, der den Raum dahinter bespielen kann, beziehungsweise der dann im Wechselspiel mit Mario Götze in die Tiefe gehen kann, der eben auch davon profitieren kann, dass Marco zu diese Halbräume besetzt. Und da ist natürlich Marco Reus eigentlich der ideale Partner. Ist nun leider gestern ausgefallen, da wir vielleicht ja, Jakob Brun-Lasen-Mann gewesen, der das kann. Auch Jakob Brun-Lasen hat gute Wege in die Tiefe. Wäre natürlich relativ riskant gewesen. Und das ging natürlich nicht einher mit der Taktik, mit einer Fünferkette zu spielen. Aber das sind zumindest Überlegungen, die man anstellen kann. Und wenn man sieht, gegen Ende der Partie hat er ja umgestellt, wieder auf sein 4-2-3-1-System, indem er eben Jakob Brun-Lasen reingebracht hat, dann eben mit Sancho Azar und Brandt in Kombination. Dann ging auch mehr, weil eben der Zehnerraum bespielt wurde, weil man ein bisschen flexibler war. Ähm, hin und wieder ist den Witzel noch dazugekommen oder auch der Hut, der dann reingekommen ist als ein bisschen dynamischerer Sechser. Also man hätte auch mit dem Kader gestern ein bisschen mehr machen können. Die Änderung kam vielleicht zu spät. Trotzdem wäre die Alternative ein großgewachsener kopfballstarker Stürmer auch gut gewesen, aber ich glaube zumindest, dass mehr gegangen wäre. Mhm.
1: Personalie Götze, Pitt. Götze scheint aber nicht nur im Spiel gestern keine Wahl für Favre gewesen zu sein, sondern generell nicht. Also hat er überhaupt noch eine Zukunft in Dortmund?
2: Und wie siehst du seine Rolle? Also mir ist ein Licht aufgegangen äh, in der vergangenen Saison, das äh, Topspiel in München, das ja, wie wir wissen, 0 zu 5 ausgegangen ist, in so einem Spiel Mario Götze nicht aufzustellen, damit Mario äh, Marco Reus äh, dahinter auf seiner Lieblingsposition spielen kann, sondern es genau andersrum zu machen. Marco Reus in Sturmzentrum und äh, Götze raus. Daran äh, konnte ich dann zumindest erkennen, dass Götze keine, äh, äh, sag mal, keine sag kein Vertrauen vom Trainer genießt. In so einem äh, Spiel bei in der Mailand auch ein großes Spiel. Das sind eigentlich Spiele, in denen man seiner, seiner Stammelf vertraut. Götze gehört nicht dazu. Man kann es sehen, das ist jetzt eine vertragte Situation für Götze. Sein Vertrag läuft ja aus, insofern kann er jetzt warten. Er darauf, dass er entweder am Ende der Saison den Verein verlässt oder er von Favre äh, verlassen wird und es eher einen Trainerwechsel gibt und damit die Karten neu gemischt werden. Ja? Also äh, Götze kann ja nichts anderes machen als trainieren und abwarten. Aber äh, eine große Liebe scheint das nicht mehr zu werden. Das sage ich jetzt. Äh, wir uns unseren Folgesjahr. Es gab Phasen in der folgenden Saison, wo Götze plötzlich wieder Stammspieler war, wo er auch gut gespielt hat. Ja? Das hatte man vorher auch nicht so vermutet. Aber Stand heute ist, das Götze keine Zukunft hat bei Borussia Dortmund.
1: Stand heute ist aber Lucien Favre noch Trainer bei Borussia Dortmund, auch wenn die Spatzen es schon von den Dächern pfeifen, dass da offensichtlich auch schon Pläne existieren sollen, wo mögliche Nachfolger dann vielleicht sogar schon angesprochen sein sollen. Die Sportbild hatte von Kontakten von Dortmund zu José Mourinho berichtet in dieser Woche. Und zur Frage, ob denn Favre eine Zukunft bei Borussia Dortmund hat, hat unser Kollege Julius Eid von BV Beben dem Podcast, hier auf mein -podcast Folgendes gesagt.
3: Die Fans lieben ihn nicht und sie werden ihn nie lieben und ich glaube, dieser Weg wird genau daran scheitern, dass die Spielidee, die Spielausrichtung eben nicht dem entspricht, was man sich da in Dortmund so bitterlich wünscht, immer noch vom Auftreten her der Mannschaft und des Trainers und das hat man in diesem Spiel wieder stark gesehen. Es wird ein Spiel sein, was viele Leute enttäuscht zurücklässt, obwohl man, wenn man es rein taktisch betrachtet, nicht unbedingt unzufrieden sein sollte. Das ist generell die Krux gerade in Dortmund. Dieses Spiel fasst das eigentlich damit auch sehr gut zusammen.
1: Christoph, das war dein Kollege Julius Alt vom BVB der das zur Zukunft von Favre gesagt hat. Wie siehst du denn die Position von Favre? Du hast zwar vorhin gesagt, wir sollten die Trainerdiskussion ein bisschen zur Seite schieben, aber tut man das in Dortmund wirklich? Auch unter dem Eindruck dieses Spiels und dann mit dem kommenden Derby am Wochenende im Hinterkopf?
4: Ich glaube, die Phase jetzt ist, ist eine sehr entscheidende. Das dürfte allen klar sein, Schalke, Gladbach, Pokal, Bayern, ja, auch der weitere Verlauf in der Champions League. Ich glaube, bis zur nächsten Länderspielpause ist schon eine sehr entscheidende Phase auch für ihn. Man merkt, dass die Stimmung, egal wo man ist, gerade in der Fanszene der Borussia sehr, sehr angespannt ist. Favre erfreut sich sehr weniger Beliebtheit. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ich glaube, bei Borussia Dortmund wird man aber auch, auf mittlere Sicht nicht darum herumkommt, immer diesen Schatten von Jürgen Klopp zu spüren. Ich glaube, diese Leidenschaft nach einem Trainer, der genau das verkörpert, was er verkörpert hat, ist einfach so groß und, und macht es für alle anderen Trainer extrem schwer und vielleicht sogar unmöglich, irgendwie komplett sicher im Sattel zu sein. Solange der sportliche Erfolg zumindest nicht das Maximale erreicht. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil auch Thomas Tuchel mit all seiner Schwierigkeit ein sehr, sehr guter Trainer war. Auch auch Lucien Favre ist sicherlich ein sehr, sehr guter Trainer. Aber das Umfeld Dortmund ist eben auch sehr schwer, auch weil die Anspruchslage sehr gespalten ist. Und ich glaube, zumindest deshalb wird er sich auch dieser Trainerdiskussion nicht erwehren können, ähm, auch wenn er jetzt Ergebnisse liefert. Ich glaube, das wird Dortmund so schnell nicht verlassen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sehen, die Trainerdiskussion hat ja immer zwei Seiten. Einmal ist der Trainer das noch, den du jetzt hast, musst du ihn entlassen und wen holst du dann? Und ich glaube, solange das nicht beantwortet werden kann, er ähm, muss er auch bleiben, weil es ist nicht das Schlechte, die schlechteste Arbeit, die er dort leistet. Ähm, er war jetzt auch zuletzt bereit, Veränderungen durchzuführen. Jetzt gegen Inter hat er die Formation gewechselt. Gegen Gladbach hat er schon sehr stark den Ansatz gewechselt. Übrigens mit großem Erfolg auch. Da haben seine taktischen Maßnahmen sehr gut gegriffen. Da hat man gesehen, dass es funktioniert. Und er hat sich sehr emotional gezeigt am Rand, was man auch ihm zugute halten muss. Also er hat, glaube ich, auch versucht, ähm, sich der Kritik anzunehmen und ähm, das muss man ihm auch halten und deshalb sollte er zumindest auch ja die Chance bekommen, sich in den in den nächsten Wochen noch zu zeigen. Ich glaube, ähm, es ist noch nichts verloren, wenn man die Ligatabelle sich anguckt, auch die Situation in der Champions League ähm, im Pokal ist man ja sowieso noch drin. Also es ist noch alles möglich und ich glaube, man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man das ganze Ding jetzt zu sehr befeuert, ja, zumal eigentlich keine wirklich gute Alternative auf dem Markt ist, zumindest meiner Meinung nach.
1: Pitt, wie siehst du die Situation von Favre? Christoph hat gesagt, er hat sich geändert, er versucht sich anzupassen. Reicht das, um das
2: Blatt da noch zu wenden? Oder? Also man muss ja glaubwürdig bleiben, wenn man sich verändert. Ne? Also wer weiß, ob das dann auch äh, tatsächlich äh, er selbst dann äh, so ist oder dann opportunität das mag ich jetzt gar nicht äh, beurteilen. Was ich sehe ist, dass die Mannschaft besser dasteht als jetzt alle. Unken, also ein Punkt hinter der Tabellenführung in allen drei Wettbewerben noch drin, aber dafür, was man investiert hat, kriegt man zu wenig zurück und das muss man schon dem Trainer in einer gewissen Form ähm, anlasten, auch wenn es äh, am Ende des Tages immer die Spieler sind, die auf dem äh, Rasen stehen. Die Vereinsführung, zumindest äh, zwei... Drittel dieser Vereinsführung tun alles dafür, den Trainer zu schützen. Sebastian Kehl und Michael Zorg haben alle Spekulationen von sich gewiesen, dass man eine Trainerdiskussion äh, führt. Äh, ich halte das nicht für die ganze Wahrheit. Weil, wenn Sie eine führen, würden Sie trotzdem dasselbe sagen. Und wenn Sie keine führen, finde ich das nachlässig oder fahrlässig, weil man muss ja immer auf alle Fälle vorbereitet sein. Aufschlussreich sind zwei Dinge. Erstens, Hans-Joachim Batzke sagt öffentlich nichts ähm, über den Trainer, also zumindest nichts ähm, Belastbares. Und Freddy Röckenhaus hat in der Süddeutschen äh, diese Woche zuallererst Kandidaten auf den Markt gebracht, nämlich José Mourinho und auch Ralf Rangnick und auch die diskutiert. Das tut er nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern weil er etwas erfahren hat. Insofern muss man diese Diskussion um den Trainer durchaus ernst nehmen. Warum spielen trotzdem Zorg und Kehl auf Zeit? Man ist immer ruhig, auch beim größten Druck in Dortmund, solange die Champions-League-Plätze nicht in Gefahr geraten. Borussia Dortmund muss in die Champions League kommen, um den ganzen Laden auf diesem Niveau finanzieren zu können. Und da nimmt man sich immer einen, einen, einen Zeitrahmen vor bis Weihnachten. So war das auch bei Peter Bosch vor zwei Jahren vor zwei Jahren, genau. Als er äh, in einen Bereich rutschte, wo die Champions-League-Qualifikation in Gefahr geriet, äh, wurde man sehr, sehr nervös. Dann kamen auch traurige Auftritte, die gegen Tottenham zu Hause in der Champions League dazu. Äh, und äh, da hat man dann den Trainermarkt äh, sondiert. Und das geht relativ schnell, weil man ja die potenziellen Kandidaten kennt. Man schaut, äh, wer ist äh, gerade ohne Job oder wer, wen kann man irgendwo äh, rauslotsen. Äh, dann kann das alles sehr, sehr schnell gehen. Aber diese Zeit gibt man Favre ja noch, weil eben, jetzt komme ich zum ersten Satz zurück, die Tabellensituation, die rein faktische Situation ja nicht die schlechteste ist. Ja, Auch die Bayern schwächeln. Ja, insofern ähm, relativiert es eher das Schönreden. Das Schönreden hat den einen Zweck, man will Zeit gewinnen in der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Momentan gibt es nur wenig Anlass, das zu denken, dass alles wieder gut wird. Es sind manchmal so kleine Highlights wie jetzt gegen Gladbach. Ja, und dann wird es wieder eingerissen, wenn man 0 zu 2 bei Inter Mailand kläglich verliert
1: oder Zeit gewinnen, damit Jose Mourinho weiter Deutsch lernen kann, denn das soll er angeblich momentan tun. Und das Verhältnis, das gute Verhältnis von Mourinho zu Aki Watzke ist ja ohnehin in der Branche bekannt. Wir haben mal Julius Eid von BVB gefragt, was er denn zur Personalie Mourinho sagt und was er sich vor allen Dingen auch davon versprechen würde oder ob er sich überhaupt vorstellen könnte, dass das mit Mourinho bei Borussia Dortmund funktionieren könnte.
3: Dass so Gerüchte aufkommen, ist erklärbar. Dazu kommt eben auch, dass sich Dortmunds Fans und das Umfeld nach... Genau einem solchen Typen, einem kantigen Ausreißertypen sehnt, der eben dafür einsteht, dass seine Mannschaft kämpft und das wünscht man sich gerade sehr, wenn, und das ist der größte Kritikpunkt an Favros Fußball, das kommt da alles zusammen und deswegen ist es auch naheliegend, solche Gerüchte zu streuen. Das ist aber nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür, dass es realistisch ist. Ich glaube, seine Spielidee, und das geht bei vielen unter, wenn man sich nur das Emotionale irgendwie vorstellt und wünscht, dass so ein kantiger Typ da an der Linie steht und auch mal einer, der coole, lustige, unterhaltsame Pressekonferenzen gibt und für seinen Verein einsteht, da geht ein bisschen unter, dass die Spielidee selber von Mourinho nicht unbedingt attraktiv ist. Mourinho ist auf jeden Fall Pragmatiker und das ist etwas, was in Dortmund eigentlich nicht gut ankommt, wenn man über die Spielart redet. Dazu kommt, dass Mourinho ein Trainer ist, der natürlich große Erfolge feiern konnte bei allen Stationen, der aber auch über lange Zeit bewiesen hat, dass er jemand ist, der, wenn er ein Team verlässt, wenn er einen Verein verlässt, eher verbrannte Erde hinterlässt. Das ist jemand, der alles aus den Spielern rausholen kann, der danach aber ein Team und einen Verein hinterlässt, der erstmal abstürzt, weil eben wirklich Ressourcen verbrannt werden, um den maximalen Erfolg zu holen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass Mourinho nicht wirklich der Ernstfall wird.
1: Christoph, gehst du da bei deinem Podcast-Kollegen Julius mit? Also nach the normal one, the quiet one, jetzt the special one. Wäre das was für dich oder würdest du genauso sagen wie Julius, um Gottes Willen?
4: Ähm, ich würde mich der Julius anschließen. Und ähm, vor allem der letzte Punkt, den er erwähnt hat, ist für mich der ausschlaggebend. Ähm, er ist für kurzfristigen Erfolg vollkommen geeignet. Aber dieser ist auch, auch jeweils immer herbeigeführt worden, dadurch, dass gestandene Spieler verpflichtet wurden, fertige Spieler. Er ist kein Trainer, der junge Spieler gut entwickeln kann. Und allein deshalb scheidet er ja eigentlich für Borussia Dortmund aus. Borussia Dortmund ist eine Mannschaft oder hat einen Kader mit, mit vielen talentierten Spielern, aus denen man noch sehr viel rausholen kann. Dortmund ist über viele Jahre diesen Weg gegangen, auch Spieler selbst zu entwickeln, weil man eben ja nicht die Finanzen hat, um andauernd Jahr für Jahr einen Topstar nach dem anderen zu holen, der fertig ist. Und allein mit dieser Ausrichtung kann man eigentlich nicht mit José Mourinho arbeiten. Das wäre nicht nachhaltig und das wäre auch nicht im Sinne des Geschäftsmodells. Und da muss man auch klar sagen, Borussia Dortmund als börsennotierter Verein hat natürlich auch wirtschaftlich eine Verantwortung. Und auch wenn José Mourinho eventuell für den Aktienkurs einen kurzen Gewinn bedeuten würde, aufgrund seines guten Rufs und der Erfolge der Vergangenheit, wäre es, glaube ich, mittelfristig oder auch langfristig verheerend. Und Borussia Dortmund, auch mit seiner Geschichte, ja, wir denken alle zurück Anfang der 2000er, ist im Prinzip Erfolg auf Pump, beziehungsweise Erfolg ja, auf, auf Zwang nicht darstellbar. Ich glaube, Borussia Dortmund fährt gut damit, wenn man diesen Kader weiter Schritt für Schritt entwickelt, wenn man jemanden holt, der ausgewiesene Spezialitäten darin hat, eben junge Spieler zu entwickeln, daraus eine Mannschaft zu formen, im Prinzip der Mannschaft auch, eine Leitlinie zu geben und an dieser Leitlinie Jahr, Jahr für Jahr wieder zu arbeiten. Im Prinzip das, was Jürgen Klopp gemacht hat oder auch was Pep Guardiola gemacht hat in Barcelona, ähm, diese Richtung muss man wahrscheinlich einschlagen. Und ich glaube, dass José Mourinho auch mit, mit den Erfahrungen der letzten Jahre nicht der richtige Mann dafür ist. Man hat es ja gesehen, dass eigentlich spätestens ab dem dritten Jahr sehr, sehr viel zusammenbricht. Dazu hat Juris auch schon angesprochen, José Mourinho, ein pragmatischer Trainertyp. Passt auch im Prinzip nicht zur Mannschaft. Und ich glaube, da, da wird einfach kein Bild draus. Also von daher kann ich mir José Mourinho absolut nicht vorstellen. Zumal das gehaltsmäßig ja auch nochmal, glaube ich, eine ganz andere Nummer wird als Lucien Favre. Und ob man sich das denn geben will. Also das ganze Ding ist, glaube ich, mit unfassbar viel Risiko Und ich glaube, dass Borussia Dortmund da bessere Alternativen finden würde. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Borussia Dortmund ein durchgängiges Trainerscouting vollzieht. Alles andere wäre, glaube ich, ziemlich verantwortungslos und da sind sicherlich andere Namen eher ein Thema als Rossi Mourinho, auch wenn er vielleicht mit Akiwatzke ganz gut befreundet ist.
2: Zu Mourinho kommen noch zwei Punkte hinzu. Er hatte ja keinen großen Erfolg auf seiner letzten Station bei Manchester United. Er war auch alleine in Manchester. Seine Familie wollte London nicht verlassen und deswegen hat er auch eine entsprechende Einstellung gehabt. Und dann bekam er das Angebot, zu PSG nach Paris zu wechseln. Und man kommt jetzt auf die Idee, das ist eine sehr attraktive Stadt, aber auch da wollte die Familie nicht mit nach Paris gehen und deswegen kam Paris für ihn nicht in Frage es fehlt mir deswegen jetzt die äh, Fantasie, was Dortmund mehr bieten soll als Paris Saint-Germain, äh, dass die Familie dann äh, nach Dortmund-Brakel geht. Also das kriege ich jetzt nicht so auf die Reihe. Eine andere Personalie wird ein bisschen unterschätzt nach allem, was Christoph auch jetzt gesagt hat. Wer der perfekte Trainer, und er ist auch zu haben, Ralf Rangnick. Ralf Rangit, Spieler, er hat einen dynamischen Fußball, ähm, er hat auch Konzepte, die attraktiv sind, das hat er ja nun wirklich auf jeder Trainerstation ähm, bewiesen, mit, auf Schalke mit Abstrichen und man hört nur, dass er nicht vermittelbar sei dem Dortmunder Publikum aufgrund seiner RB-Vergangenheit. Christoph, siehst du das auch so, dass er nicht vermittelbar wäre?
4: Ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine schwere, schwere Bürde. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass das Dortmunder Publikum tendenziell auch so ist, wenn der sportliche Erfolg da ist, wird sowas auch schnell vergessen. Das meine ich gar nicht als Kritik. Das ist ja völlig normal, dass man, wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass jemand für den Verein arbeitet und erfolgreiche Arbeit leistet, dass man dann ja, wohlwollender ist und das dann irgendwann womöglich auch akzeptiert. Ich glaube, das hat man in vielen Vereinen gesehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund eine so große Ausnahme da bildet, auch angesichts der Konflikte in der Vergangenheit kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Was ich mir bei Ralf Rangnick deutlich schwieriger vorstellen könnte, ist ähm, die Arbeit in der Vereinstruktur. Man könnte natürlich sagen, Michael Zorg möchte das Ganze nicht mehr ewig machen. Mit Sebastian Kiel kommt zumindest jemand, der mit seinem Ego wahrscheinlich noch neben einem Ralf Rangnick arbeiten kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist Ralf Rangnick, der auch immer einen sehr konzeptionellen Anspruch hat und einen sehr großen Anspruch auf Machtfülle hat, ähm, ist schwer, in diese Struktur unterzubringen. Auch die Zusammenarbeit mit einem Aki Watzke stelle ich mir nicht besonders einfach vor. Ähm, zudem ist Ralf Rangnick ja auch mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, wo er vielleicht auch andere Schwerpunkte in seiner Arbeit setzt. Ich weiß nicht, ob er wirklich Lust hat, nur Trainer zu sein. Und das kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Ich sehe nicht, dass Michael Zorc nächsten Sommer aufhört, nur weil dann Ralf Rangnick kommt. Und ich weiß nicht, ob man ihn sonst da unterbringen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Ralf Rangnick tendenziell eher nochmal ein Abenteuer auf der Insel erleben. Ich glaube, bei Manchester United war er zuletzt im Gespräch, wo ja auch zum Beispiel die Stelle des Sportdirektors noch vakant ist. Also da hätte er eine ganz andere Machtfülle, da hätte er im Prinzip ganz andere finanzielle Möglichkeiten dazu. Einige Talente im Verein, also da sehe ich einen deutlich besseren Fit als bei Borussia Dortmund. Also bin ich da nicht so optimistisch, aber ähm, zumindest was deine ursprüngliche Frage angeht, glaube ich schon, dass man das mit sportlichem Erfolg und ähm, mit der tatsächlichen Anstellung überwinden könnte.
2: Zumal er ja auch als künftiger Bundestrainer im Gespräch ist.
4: Ja, das wäre eine andere interessante Stelle, wo ich ihm mir auch durchaus gut vorstellen könnte. Wobei ich weiß nicht, ob ihm das nicht zu langweilig wäre.
1: Das hatte er ja auf jeden Fall Guido Schäfer hier bei uns im FIFA-Pitch-Podcast auf mein Sportpodcast.de angeregt. Der Chefreporter der Leipziger Volkszeitung im Gespräch mit Pitt vor wenigen Wochen diese Position von Ralf Rangnick. Aber Christoph, wer wäre denn aus deiner Sicht dann überhaupt ein geeigneter Kandidat für die Nachfolge, wenn es denn dazu käme bei Lucien oder für Lucien Favre?
4: Das ist die entscheidende Frage. Also ich finde es enorm schwer. Ich glaube, der Markt gibt nicht so wahnsinnig viel her. Ähm, fachlich gesehen ähm, fände ich Florian kofeld toll, Florian kofeld leider ja auch erst vor kurzem ähm, bei Werder Bremen verlängert, ähm, ich glaube auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar, aber das ist zumindest so ein Typ, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, weil er eben auf der einen Seite auch die emotionale Seite mitbringt, ähm, die die Dortmunder Fans sehr schätzen, auf der anderen Seite fachlich hervorragende Arbeit macht, hat er ja auch in dieser Saison schon eine tolle Visitenkarte äh, im Westfalenstadion abgegeben, also ähm, da sollte man sich seiner Stärke bewusst sein. Ich glaube, langfristig oder vielleicht sogar mittelfristig ist das ein Kandidat, aber für die jetzige Situation kommt er, glaube ich, nicht in Frage. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da gehen mir auch ein wenig die Ideen aus. Also ich glaube, ähm, dass zum Beispiel jemand wie Bruno Labbadia oder sowas einfach kein Thema sein kann. Ähm, und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist Lucien Favre momentan vielleicht sogar eine der besten Alternativen, die man hat. Und man hat ihn ja unter Vertrag. Deshalb, glaube ich, sollte man das nicht überstürzen. Ähm, letztendlich muss ich aber auch zugeben, dass ich nicht den vollständigen Überblick über den Trainermarkt habe. Ähm, wer noch verfügbar wäre, ähm, deshalb äh, kann ich da nicht komplett sagen, wen ich da gerne hätte.
1: Genaueres erfahrt ihr natürlich im Fever-Pitch-Newsletter von Pit Gottschalk, wenn ihr ihn abonniert, newsletter.pitgottschalk.de und dann gibt es ihn werktags, bzw. von Montag bis Samstag um 6.10 Uhr bei euch ins E-Mail-Postfach, gratis. Pit, welche Rolle spielt denn jetzt das Derby am Wochenende dann auch für diese Situation in Dortmund? Kann mit einem Sieg auf Schalke alles dann auch wieder Friede, Freude, Eierkuchen plötzlich sein?
2: So war es ja letztes Jahr auf Schalke, als Domenico Tedesco äh, das Derby gewonnen hat. Dann war sind alle Korken von Bierflaschen aufgegangen und die Saison, die ja eigentlich grottenschlecht war, war auf einmal gerettet, ja. Ich glaube, dass das Dortmund-Publikum da nochmal ein bisschen anders tickt, aber es würde zumindest mal ähm, den Trainer über ein paar Wochen äh, wirklich tragen. Und ähm, das ist ja das, was, was Fava vielleicht braucht, diesen Befreiungsschlag. Und so ein Derby kann einen Befreiungsschlag bedeuten, ja. So ein schönes äh, 3 zu 0 auf Schalke äh, macht ihn auch. Ja Automatisch zum Helden und dann übersieht man vielleicht oder, oder sieht man ein paar Dinge nach, die vielleicht nicht so gut laufen. Und äh, dann läuft es auch in der Mannschaft ganz anders. Ne? Jeder Trainer wird sagen, äh, es braucht manchmal diese Initialzündung, die man nicht erklären kann. In so einem hochemotionalen Umfeld wie im Ruhrgebiet äh, ist so ein Derby-Sieg oder kann so ein Derby-Sieg so eine Initialzündung sein.
1: Christopher, wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass es am Wochenende einen Derby-Sieg gibt, dass Dortmund auf Schalke gewinnt?
4: Cool. Ähm, also ich erwarte sicherlich kein leichtes Spiel. Schalke spielt bisher ja auch eine gute Saison, ähm, hat unter ja David Wagner sich ja auch nochmal neu erfunden. Ähm, ja Der Pressing- und Gegenpressing-Stil im, äh, im 4-4-2 mit Raute, so besser, ähm, ist auch ansehnlich. Ich finde, es ist ein guter Ansatz, der passt zur Mannschaft. Ähm, allerdings muss man klar sagen, der BVB hat deutlich die deutlich größere individuelle Qualität und das wird jetzt auch ein ganz anderes Spiel als gegen Inter Mailand. Gegen Inter Mailand äh, mit Antonio Conte auf der Bank konnte man kein leichtes Spiel erwarten. Ähm, auf der anderen Seite konnte man auch letzte Woche gegen Gladbach kein leichtes Spiel erwarten und da hat man einen sehr, sehr guten Job gemacht. Da hat die richtigen Schlüsse gezogen, die Mannschaft gut eingestellt, hat im Prinzip den Gladbacher Spielaufbau durch das konsequente Zustellen der Sechser ähm, wirklich erledigt und auch ähm, hat mit, mit im Prinzip der Variante mit Akanji auch versucht, den Aufbau zu erleichtern. Ich glaube auch, dass er gegen Schalke im Prinzip in einer Variante, wie zum Beispiel mit Julian Weigel, die richtigen Lösungen finden können, um das Pressing von Schalke ganz gut zu überspielen und im Prinzip deren Ansatz auszuhebeln. Von daher bin ich relativ optimistisch, was die taktische Seite der Partie angeht, weil da sehe ich ehrlich gesagt Schalke ein bisschen limitiert. Sie haben jetzt einen Spielstil, der gut zu ihnen passt, der auch für die meisten Bundesliga-Gegner sehr, sehr schwer zu lösen ist, aber eigentlich mit der Klasse und den Möglichkeiten, die Borussia Dortmund hat, sollte das reichen. Für Schalke natürlich nochmal eine besondere Situation. Ich glaube, für Schalke zählt ein Derby-Sieg auch noch deutlich mehr als für Borussia Dortmund insgesamt. Ähm, allerdings für Borussia Dortmund jetzt natürlich in der Situation nochmal ganz bedeutsam. Ähm, dazu kommt natürlich auch die Tabellensituation, ähm, wo sich Borussia Dortmund sicherlich auch kein Ausrutscher erlauben kann. Ähm, von daher wird die Anspannung auf der Seite auch hoch sein. Ähm, ich sehe die Chancen eigentlich relativ gut. Ähm, ohne jetzt ähm, Schalke hier irgendwas wegnehmen zu wollen, weil ich auch ähm, auf jeden Fall anerkennen möchte, was, was die bisher in der Saison geleistet haben.
2: Pitt, deine Prognose fürs Derby? Also ich bin ja immer feige bei Derby-Prognosen ähm, und habe eine hohe Fehlerquote. Ich werde ein, ein, ein ruhmreiches 2 zu 2 voraussagen.
1: Oh, auf jeden Fall ein schönes Spiel dann, vier Tore, das ist doch was, was man auf jeden Fall sehen möchte als neutraler Fan, was dann auch wert ist, dann einzuschalten am Samstag um 15.30 Uhr. Ja, die Personalie, bzw. die Personalien bei Borussia Dortmund werden uns sicherlich noch öfter beschäftigen, auch hier im FIFA-Pitch-Podcast auf sportpodcast.de und natürlich Pitt im täglichen Newsletter-Werbung, dafür habe ich eben schon gemacht. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank an Christoph Albers von BV Beben. ihr werdet die Lage bei Dortmund sicherlich auch weiter auf der Rolle haben und uns weiter drüber auf dem Laufenden halten.
4: Ja, auf jeden Fall. Also geplant ist auf jeden Fall noch was zum Derby. Ähm, Derby-Nachberichterstattung, ähm, wie gewohnt Anfang der Woche, auch in voller Ausführlichkeit. Also ähm, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, ähm, in guten zwei Stunden, wie immer, werden wir euch sicherlich darüber in Kenntnis setzen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns mal eine Chance gebt. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Am besten gleich abonnieren, BVB mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes oder direkt bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Fever Pitch. Auch den Podcast bitte abonnieren, bitte auf den entsprechenden Kanälen dann auch gerne rezensieren und mit ein paar Sternen ausstatten. Da würden Pitt und ich uns sehr drüber freuen. Vielen Dank, Christoph. Und Pitt, vielen Dank auch dir.
0: Bye, bye. Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die fußball auf meinsportpodcast.de.